0: hola voy a empezar con una pregunta no te ha pasado a ti alguna vez que te hayan menospreciado ofendido maltratado te hayan pedido dinero y nunca te lo han pagado y pasa el tiempo uno dos tres cinco años y te buscan esas mismas personas para pedirte un favor no sería así como que ya el colmo bueno hoy te voy a platicar de alguien que así le pasó más o menos hola soy Tio jesse y estás en redescubriendo a jesús te invito a que te quedes conmigo en estos devocionales que vamos a tener del perdón sin más que decir empecemos nuestra serie devocional número 2 vamos a hablar de José. yo creo que ya estabas adivinando verdad los hermanos de josé lo atacaron lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo por unas monedas de plata, si no mal recuerdo. Vamos a ver qué dice en Génesis 37, Génesis capítulo 37, versículo 12 al 28. En esta parte de la escritura nos narra cómo Israel habla con José y le dice, Ven, ve, te voy a mandar con tus hermanos a Siquem. En donde fueron, por supuesto, a pastar con las ovejas. Ve, chécalos, llévale unas cosas y me dices cómo están las ovejas y me cuentas cómo está todo. Y va, va José y se encuentra una persona en el camino. Le dice, ¿no has visto a mis hermanos? Dice, sí, creo que escuché que iban para Dotán. Fue entonces José a buscarlos a Dotán. Ahí los encontró, pero a lo lejos cuando venía, sus hermanos lo vieron y dijeron, ¡ay, ah, aquí viene el soñador! Van y cuando llegan lo agarran y pusieron en su mente en matarlo, en a una cisterna y todo esto. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando le echaron a la cisterna, resulta que no tenía agua. Pero para esto le quitaron la túnica de colores que su mamá le hizo, que su papá le regaló. Es porque era de repente el consentido de él, ¿verdad? Y pues metieron a José en la, en la cisterna y ahí, ellos mientras se pusieron a comer, Levantan sus ojos y ven a lo lejos que venían una caravana. Eran unos medianitas y eran los que se encargaban de... Eran mercaderes los que vendían y compraban cosas. Y bueno, dijeron, pues vamos a vender a José y así nos, nos beneficiamos 20 piezas de plata. Y bueno, José fue llevado a Egipto como esclavo. Mi pregunta es, ¿qué hizo este muchacho para recibir ese tipo de trato? ¿Contarle a sus hermanos los sueños que tuvo? Era un joven. Tenía curiosidad también por saber de qué se trataba porque ni él mismo sabía de qué se trataban esos sueños. ¿No has tenido tus sueños que te han impactado, que te despiertas y los has sentido tan real? los sientes como que Dios realmente te está diciendo algo y empiezas a contarle a alguien y se lo cuentas a tu hermano, se lo cuentas a tu mamá y dicen, ah, estás loca, ah, eso no puede ser cierto, oye esto. Y tú estás bien consciente de que lo que sentiste y viviste en ese momento en tu sueño era real. Ahora, claro, uno busca a Dios y preguntarle de qué se trató. Pero, ¿qué sientes cuando te dicen que estás mal? Que no puede ser lo que estás soñando. Te sientes un poco decepcionada de, de tu familia, de que te traten así. ¿Sí o no? Yo creo que así también se sentía un poquito este José. Y todo esto lo que hicieron sus hermanos, lo separó de su padre que amaba tanto por más de 20 años y aunque José tenía mucho que perdonar no insistió en las ofensas ¿Eh? no insistió él no quiso quedarse con las ofensas él ganó la gracia de Dios y dejó ir lo que otros le habían hecho su respuesta es un modelo saludable para nosotros cuando hemos sido heridos o hemos pecado contra nosotros recuerda una cosa si tienes algo con tu hermano, dice la Biblia, deja tu ofrenda, deja lo que estás haciendo, deja de, de darle alabanzas a Dios, ponte a cuentas con tu hermano, pídele perdón, perdónalo y entonces lleva tu ofrenda a Dios. La pregunta del año, ¿cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? La Biblia dice 70 veces 7. Imagínate, 70 veces 7 debes perdonar a tu hermano cuántas llevas tú piensa en esto la falta de perdón destruye una buena vida pero el perdón crea una buena vida y hasta eso se hace un estilo de vida cuando lo empiezas a practicar no digo que no que no duela pero cuando lo empiezas a practicar ya no más cuando llegan a ofenderte se te hace un poquito menos difícil perdonar y seguir amando a tu hermano el perdón no es negación Necesitamos nombrar el pecado contra nosotros para perdonarlo. Como lo hizo José en Génesis capítulo 45 versículos 4 y 5. Vamos a ver qué dice Génesis 45, 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Aquí está mencionando el pecado. El que vendiste para Egipto. Luego dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí les está diciendo José a sus hermanos que no se preocupen, que los está perdonando. Ahora veamos lo que dice Génesis 50-20. Génesis 50-20. Dice 50:20 Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a nuestro pueblo. Sí, dice, vosotros pensasteis mal en contra de mí, y no te ha pasado cosas que tú luego tomas decisiones por tu propia cuenta. Y la riegas, pero vienes a Dios y Dios te dice, ok, la regaste, lo estás reconociendo Y bueno, Él convierte lo malo en algo bueno Él, o sea, José, trabajó a través de Él, del pecado Él lo nombró, nombró lo que pasó, lo del pecado Expresó sus sentimientos al respecto y luego lo dejó pasar Necesitamos estar atentos a la resistencia que nos obligará a permanecer en el pasado Tratando de cobrar una deuda que nunca se pagará Fíjate cómo reacciona José Leamos Génesis 45 4 al 13 Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él le dijo Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años de los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de José y estarás cerca de, cerca de mí. Tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto y daos prisa. Traed a mi Padre acá. ¿Te das cuenta en que toda esta historia no menciona que está enojado por lo que pasó? Sino antes le da la gloria a Dios, les dice a sus hermanos, yo sé que esto tenía que suceder, no se preocupen, no fue culpa de ustedes. De hecho, fue un plan que Dios ya tenía. De hecho, fue el sueño que Dios ya le había dado, si se dan cuenta. Entonces, tenía que susten- para que el sueño se pudiera cumplir, José tenía que pasar por todo esto. Y por eso él estaba bien contento y él amaba a Dios Fíjense lo que pasó para que pudiera llegar hasta ese punto los, Lo venden a los mercaderes Los mercaderes se lo, venden, lo llevan a Egipto y se lo venden a Potifar Potifar lo agarra como esclavo eh, Como esclavo se da cuenta que él sabe leer, sabe escribir números, sabe hacer cuentas Y lo pone como, como contador Vamos Y como contador empieza a agarrar y tener un poquito más de, de autoridad y más de importancia. Luego es tentado por la esposa de Potifar, que ella quería acostarse con él. Él se rehusó y huye. Y aparte, entonces huye y Potifar sabía que era inocente, pero aún así tuvo que meterlo a la cárcel. En la cárcel tardó Si mal no recuerdo, tardó 12 años en la cárcel. Pero era necesario que pasara José por todo esto para que pudiera estar listo para tomar el papel que iba a tomar. Dice que lo meten a la cárcel y aparte de ahí siguen los sueños. Y por los sueños es que sale de la cárcel y le dan el puesto que tiene y que lo hacen bien grande. ¿Te das cuenta? A veces pensamos que lo que estamos sufriendo Es por algo que, ay Señor yo qué hice para merecer esto Pero si no pasaran las cosas Entonces no nos daríamos cuenta de lo que somos capaces Dios nos tiene que moldear Dios nos tiene que cambiar el, el carácter para poder recibir lo que Él ya tiene preparado No siempre estamos listos para recibir algo de parte de Dios Sin antes haber sido pasados por el fuego Sin haber estado preparado Y a final de cuentas de todo lo que le hicieron y pasó José con sus hermanos y todo lo que pasó, a la fin de cuentas los perdonó y sí les ayudó. Si te han maltratado, como dije al principio, y regresan a pedirte un favor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdonar. Y si está a tu alcance, ayuda. Siempre ayuda. ¿Ok? Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos Y vamos a concentrarnos porque vamos a platicar con papá Señor, te doy gracias por ser tan bueno Porque a pesar de que tenemos que pasar por situaciones difíciles Experiencias desagradables Tal vez enfermedades Tal vez vituperios Señor, todo esto nos ayuda para un plan perfecto que tú tienes al final. Dame paciencia, dame sabiduría, permite que yo pueda buscarte, Señor, aún en esos momentos difíciles. Ayúdame, Señor, a aguantar y a llegar hasta el final. Y cuando yo llegue al final, tenga un corazón listo para, y tenga yo un corazón listo para dar el perdón que se necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Tú puedes seguir orando, ábrete, asincérate, esa es la clave para que tu oración sea llegada al cielo. Sé lo más sincero y honesto que puedas con Dios, Dios lo sabe todo, nada le puedes ocultar. Sé sincero y dile, exprésale tu corazón, exprésale tu corazón y te vas a dar cuenta lo maravilloso que es Dios y todos los milagros van a empezar a verse muy palpados, ¿ok? Bendiciones y hasta mañana.